0: Hermanos y hermanas, hoy me ha llamado la atención eh, dos eh, telones, dos, eh, no sé cómo se llama. Uno está aquí a la izquierda y dice, Jehová está en su santo templo. Qué gozo venir al templo del Señor, estar en la presencia de Él. Y aquí a la derecha tenemos otro que dice, estás en tu hogar. Este es el hogar de fe que nosotros tenemos. Me gustó la oración que se ha hecho por los que pusieron en pie como enfermos. Sin embargo, eh, la la familia de, del hermano don Roberto González ha mandado a pedir oración especial a la iglesia por él y le ha encomendado a este siervo de ustedes a que la haga. Don Roberto González es un hermano muy querido por nosotros, ¿verdad? Y tengo entendido... Eh, creo que ahí está Mauricio que, que esta semana lo van a, a, a intervenir quirúrgicamente ah ah le va a cambiar el catéter de la diálisis muy bien gracias doctor vamos a orar ahí donde están sentaditos juntemos nuestros corazones juntemos nuestra fe y oremos por nuestro hermano Roberto González. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias porque en este lugar se ha levantado un templo tuyo al cual podemos venir y sentirnos en tu presencia. Gracias porque este mismo lugar a la vez es un hogar, es el hogar de la comunidad de fe que te viene a adorar. Y qué lindo que la familia de don Roberto González, hermano nuestro, nos pide como hogar, como comunidad. Que lo encomendemos a través de la oración de este siervo tuyo. Porque esta semana se le va a cambiar el catéter de la diálisis. Padre, te pedimos de todo corazón que en ese cambio de catéter, tu mano esté presente para que se haga exitosamente. Sé con el cirujano, con el médico que va a hacer este procedimiento, para que salga bien hecho y nuestro hermano pueda seguir más tiempo batallando con esa enfermedad también nosotros nos abrimos al milagro Señor nos abrimos y clamamos a ti por poder para que se manifieste en la vida de nuestro hermano Roberto y si no haces el milagro físico de, en, su, en la enfermedad crónica que él padece, por lo menos, Señor, trae a su corazón paz, que en su corazón haya contentamiento, que en ningún momento aparezca la amargura, sino que en todo momento aparezca la dulzura de un corazón que se somete a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias y nuestros saludos cordiales, fraternales, nuestro saludo de amor. A nuestro hermano Roberto González encomendamos a los familiares de él que están aquí presente hoy que se lo hagan llegar. Bien, para esta mañana nosotros le hemos titulado al mensaje La oración y el misterio de Dios. Me hizo pensar en esto el hecho de que muy osadamente el, los teólogos han hablado tanto de Dios. Y Dios es un misterio. Dios es misterio en su ser. Dios es misterio en su persona. pero también Dios es misterio en su voluntad. A veces Dios da a conocer su voluntad, la anuncia con anticipación, pero en otras ocasiones no, se guarda su voluntad, para que en su tiempo Él la haga cumplir. ¿Qué razón tuvo nuestro Señor Jesús cuando en la oración que le enseñó a sus discípulos les dijo, le incluyó en la oración hágase tu voluntad? Porque nuestro Señor sabía que cuando oramos estamos de cara al misterio de Dios en su ser y en su voluntad en el pasaje que ha sido leído Génesis 18 versos 16 al 33 tenemos uno de los pasajes enigmáticos del Antiguo Testamento. Dios se nos presenta allí como un gran misterio. Pero es un misterio que Abraham, por la fe, logra al menos identificar que es está de frente a este Dios misericordioso que lo llamó desde que estaba en Ur de los Caldeos y lo ha traído aquí, ¿verdad?, Este a un, este lugar que se llama el encinar de Manre. Y Dios quiere darle a conocer a Abraham después que se le ha aparecido y, y se le aparece de una manera rara. Tres hombres. Pero Abraham, aunque no entienda qué es eso, que Dios pueda aparecerse en tres hombres. Sin embargo, a los tres hombres los recibe como re, quien recibe a Jehová. Y de los tres hay uno que lleva a la voz cantante, que lleva la palabra, y hay dos que se mueven y actúan conforme la voluntad de este Señor que es el que dirige la palabra a Abraham. Qué interesante. Los teólogos sistemáticos han dicho, ve, ahí está un presagio de la Trinidad. Dios se manifiesta en tres personas distintas, pero los tres son uno, porque Dios, porque Abraham, perdón, le habla como si fuera una sola persona, como si fuera un solo Señor. ¿Ah? ¿eh? Y el Señor decide, no, no, esto que voy a hacer en Sodoma y Gomorra, no se lo voy a ocultar a Abraham, se lo voy a decir. Y su plan está destruir Sodoma y Gomorra, porque su maldad ya era demasiado. Demasiada la maldad de Sodoma y Gomorra. Ya antes el Génesis nos había a, hablado de un diluvio, que fue otra manera en que Dios hizo barrer el mal que estaba en el ser humano. Barrerlos para que renaciera, para que la gente que quedaba volviera a poblarse la tierra con una humanidad nueva. Un hombre, una humanidad obediente a Dios que practica la justicia y que hace la voluntad de Dios pero no la humanidad volvió a corromperse y aquí viene otra manera en que Dios dice vamos a hacerlo con Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra ha pasado Siempre en la, en la tradición judeocristiana, como que el pecado de Sodoma y, y Gomorra fue la homosexualidad. No obstante, hay que decir eh, en la actualidad que la palabra homosexualidad no aparece aquí. Y que los profetas interpretaron la maldad de Sodoma como una maldad en términos de justicia, como una maldad en términos de obras malas, como una maldad en términos de indiferencia, y así por el estilo, pero no se usa el término. Esto lo, lo digo por información, por información. Como sea, hay allí un una barbaridad que ya Dios no la puede tolerar, pero aparece en Abraham algo que llama la atención. Abraham se duele, porque por mala que sea, Sodoma y Gomorra, alguna gente buena hay allí y él no quiere que vayan a sufrir, Justo por pecadores. Y por eso es que le hace la primera petición. Señor, he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Lo ven que se dirige como a una persona, aunque hayan tres. Aunque soy polvo y ceniza. Él hace establecer la diferencia entre el Señor y Él. Él no es digno del ser que se le está manifestando. Y dice, quizás falta, eh, dice, ah, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, ¿m? nunca, ah, perdón, perdón, perdón estoy en el ver 24 quizá haya, haya 50 justos dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ti lejos de hacer de, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratando como el impío Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí está Abraham como tratando de exhortar a Dios. Como diciéndole, ese, Dios, pero no va a ser tan justo que, que mueran 50 por culpa de los demás. Tantas veces que los seres humanos. Nos cuestionamos a Dios, cuestionamos y nos parece, no, no puede ser, es que aquí Dios no ha sido justo. Hasta el día de hoy en nuestros corazones está la tendencia a juzgar, a cuestionar y a criticar a Dios. Fallece un ser querido, y ¿saben cuál es la pregunta que surge en la familia? ¿Por qué? Sobre todo cuando no, en una vida joven, y de pronto muere y se la lleva, ¿por qué? Y bueno, el resto del relato lo van conociendo ustedes, este Abraham, que aquí está como un judío regateando con Dios, de pronto cuando Dios le ha dicho, sí, no, no voy a, no voy a, a, a destruir a Sodoma y a Gomorra, si hay 50 justos. Abraham queda. ¿Y si no hay los 50? ¿Y si hay por 45? ¿Por 45? No, no la voy a destruir si hay por 45. Qué bien. Pero más adelante, ve, y si no están los 45. Y si hay solo 40. Señor, por 40, está regateando aquí. Y, él, y dijo, no la destruiré, no lo haré por amor a los 40. Bien, bien, Dios ha cambiado aquí su plan original. Pero no nos preocupemos, que Dios tiene mil maneras de hacer las cosas. Pero vuelve de nuevo Abraham. Y si no hay cuarenta, ¿solo hay treinta? No, no se enoje mi señor, si hablare. No se enoje. Quizás se hallarán ahí 30. Dios, no lo haré si hallaré 30. Qué bueno, qué bueno que Dios, qué condescendiente que es, ¿verdad? Con la fragilidad humana, con la vulnerabilidad humana. Pero después que le ha aceptado esto de los 30 se le viene otra vez ahora la preocupación, y si no están los 30, y entonces ya me imagino que habrán dado como qué pena, mucho molesto a Dios, mucho molesto a este ser que es un misterio que no puedo entender todo lo que hace. Pero se lo voy a decir, He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, pues ya que empezamos a hablar como quien dice, quizás se harán ahí 20 No la destruiré, respondió, por amor, por amor a los 20." cuánto vale para Dios 20 personas justas, 20 personas que hagan ob eh, eh, justicia, obediencia a su voluntad, por 20 va a perdonar a todos aquellos. Miren ustedes, qué interesante, la oración intercesora de Abraham ante este Dios que es misterio que se revela. Pero y este Dios, que es justicia, pero que también es misericordia, que también siente compasión. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor. Si hablaré solamente una vez, quizás hallarán ahí diez. No la, no la destruiré, respondió. Por amor a los diez. Y Jehová se fue. Se fue Jehová. Se fueron los tres varones. Se fue el Señor uno que se manifiesta en tres personas. Ahí. Miren. En la persona. De Abraham estaba el Señor Jesús intercediendo por justos y pecadores. Porque lo que Dios hiciera por esos justos iba a trascender por los pecadores. una gran trascendencia. Por eso, hermanos y hermanas, les invito a que enviamos ahora a nuestro Señor Jesús orando en Getsemaní. De nuevo está aquí Jesús de Nazaret ante el misterio de su Padre, ante el misterio de su ser y de su voluntad y se da cuenta que la situación lo desborda y por eso le dice a sus discípulos según Mateo 26 del verso 36 en adelante les dice a sus discípulos mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo ¿Qué clase de angustia la que se tendía el Señor? ¿Qué puede decir? Mi alma está triste hasta la muerte. Muy triste hasta la muerte. Y necesita compañía. La compañía de sus discípulos. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el regateo de Abraham había compasión por otros, pero aquí es la misma persona de Jesús la que tiene su vida implicada porque se va a enfrentar a la muerte y él le pide a Dios que si puede hacer su voluntad pero que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y viene a su discípulo y lo vaya durmiendo. Y le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si ¿sí no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ora por tercera vez. Pero el Padre hace su voluntad. Esta vez a Jesús le dice, no, mi voluntad es que bebas la copa. ¿Qué les parece? Al final a Abraham parece ser que no habían ni los días justos. y decidió hacer lo que había planeado desde antes, destruir Sodoma y Gomorra. Y aquí en Jesús, su muerte, en su muerte está la vida de todos aquellos que depositan su fe en él. Y Él con todo el dolor de su alma va a permitir que Jesús tenga que pasar por ese trago amargo de la muerte. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, qué gran bendición poder orar. Pero cuando oremos, sobre todo en aquellas situaciones críticas, situaciones críticas, démonos cuenta que estamos ante el misterio de Dios. ¿De, mi, de Dios qué conocemos? lo que nos fue revelado y está en la Escritura. Y hemos creído en que aquellas personas con quienes se dio la revelación, lo que dijeron es verdad, creemos que es verdad y es, todo esto está aquí. Pero sabemos que es este misterio y entonces en la oración tendremos que ser humildes y tener la humildad de reconocer que se ha de hacer la voluntad del Padre, que se haga la voluntad del Padre. Esta semana que pasó, yo también me vi un aprieto así, Sucede, después pues, que estaban saliendo todos los PSA, siempre alto y alto y alto. Ah, no, dice el urólogo aquí hay que hacer una resonancia magnética, la próstata, y se encuentra un nódulo. Ah, aquí hay un nódulo, aquí hay que hacer una, un procedimiento quirúrgico para penetrar a ese nódulo y saber hacer una biopsia para saber si es benigno o maligno y descartar señor que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad y el señor fue tan bueno, tan misericordioso conmigo salí bien se descartó el cáncer se descartó el cáncer de próstata eh, siempre recordemos pues hermanos al orar estamos ante el misterio de Dios